0: Krásný den, posloucháte další díl podcastu Buďte v obraze s ČSOB a mým dnešním hostem je Martin Vašek. Zdravím vás, dobrý den. Dobrý den Lenko. Pokolikáte jste tu? Po čtvrté. Tentokrát generální ředitel hypoteční banky a ČSOB stavební spořitelny, takže z Investic jste přešel do bydlení?
1: Ano, tak já jsem v ČSOB již 18. rokem v ČSOB skupině. Za tu dobu jsem vlastně vystřídal, jak říkáme interně, hantírkou, prorotoval několik útvarů a, a vlastně já se dneska vracím zpátky do hypoteční manky, kde jsem působil před deseti lety v představenstvu a mám tu čest a velkou radost, že se do tohoto krásného biznisu vlastně můžu vrátit tentokrát v roli generálního ředitele.
0: Jak se prolínají investice, hypotéky, nemovitosti?
1: No, a Jednak z pohledu uh, vlastně klientů jsou to produkty, které řeší potřeby. Jo? A samozřejmě některé potřeby se dají řešit uh, někdy třeba úplně různý produkty. Uh, jestli si zpomenete Lenko, tak v jednom podcastu jsem kdysi si říkal, že často i hypotéka a investice do uh, vlastního bydlení vlastně může být dobrý způsob, jak investovat a zajistit se na stáří. A v Čechách ten způsob je velmi oblíben. To znamená, není to o tom jenom, když člověk uh, si vlastně na stáří, že musí spořit nebo investovat, ale může investovat právě i pomocí toho, že si koupí nebo je to která potom ve stáří buď má pro něj nějaký výnos z podoby nájmu, když to má, to a anebo bydlí ve svém, jak se říká, nemusí platit nájemné.
0: Dnešní téma bydlení také udržitelné bydlení, ale úplně na úvod, jaká je současná situace?
1: Je to složité období. Ekonomicky vlastně se potkává několik různých vlivů, které řekněme působí na potlačení poptávky po vlastním bydlení. Je to samozřejmě do určitý míry chtěný stav ze strany České národní banky, protože jak víte vy a vaši posluchači, tak Česká republika prochází poměrně vysokým inflačním obdobím a máme tady historické rekordy, které některé čísla nebyly viděny 20-30 let, některé nikdy. Prostě ty čísla inflační jsou velmi vysoké a i když se vlastně podařilo, řekněme, stlumit ty inflační tlaky, tak pořád ta inflace hoří v té ekonomice a bude trvat ještě docela dlouhou dobu, než se nám podaří tu inflaci skrotit a dostat dolů. To znamená, Česká národní banka v tom podnikla velmi aktivně kroky v první polovině roku 2022, respektive už v roce 2021 a 2022 vlastně dotáhla úrokové sazby, základní úrokovou sazbu na 7%, což bylo vlastně velmi bezprecedentní v celém, řekněme, západním bloku. Vlastně ostatní centrální banky postupně následují. A i nyní vlastně, když vidíme v Americe, FED i Evropská centrální banka dramaticky změnili vlastně svoji politiku a jsou mnohem více řekněme, je střábí, jak se říká hantýrce bankovní, to znamená zvyšují úrokové sazby a zároveň vysílají signál, že jsou připraveni dále zvyšovat, tak aby vlastně ochladili ekonomiku, ochladili, ochladili poptávku a tím pádem vlastně se ty inflační tlaky snížily. Takže samozřejmě je to období složitý, protože ta inflace byla vyvolána v první fázi po covidovém období, kde vlastně byla zadržená poptávka, zároveň nebyla dostatečná nabídka, která by tu poptávku uspokojovala. Do toho pak přišla krize na Ukrajině a dopad přes komoditní šok, přes ceny energií, které dramaticky vyrostly. Takže je to, je to samozřejmě, jak už to tak bývá, spousta věcí, které se daly dohromady, ale výsledky, které jsou v současné chvíli, nejsou dobré. Ta inflace je samozřejmě je vysoká, mm-hmm. jenom kolem 18 v českém prostředí, tak to je opravdu jako mimořádně velké a je je potřeba vidět, že důvod, proč je potřeba to velmi aktivně řešit ze strany nejenom centrální banky, ale taktéž si myslím, je potřeba udělat určitou míru fiskální konsolidace na straně českého státního rozpočtu, tak je to, že inflace dopadá velmi asymetricky na různé skupiny obyvatel a bohužel ty nejchudší, kteří vlastně nemají uh, peníze, aby měli zainvestovánou, či dlouhodobě ty investice dokáží uh, uh, ty uh, klienty Bohý ošetřit. dobře s inflací. Přesně tak, sice krátkodobě to není jako jednoduché, taky tam jsou poklesy hodnoty, ale dlouhodobě prostě víme, že tu inflaci porazí, tak bohužel pokud nemáte žádné úspory zainvestovány, investovány no tak a všechno vám zdražuje, tak je vlastně jediná vaše šance, že se vám zvednou vaše příjmy, ať už z vašem zaměstnání, případně na sociálních dávkách, ale to samozřejmě trvá a to spoždění vlastně znamená, že ti lidé jsou v těžké situaci. Proto se občas říká, že to je taková negativní daň která dopadá právě na ty, na ty nejchudší a proto samozřejmě je potřeba, aby toto bylo reflektováno potom i v, v politice vládní podpory vlastně těchto nejzranitelnějších skupin. Myslím si, že vláda se velmi snaží toto řešit, ale samozřejmě ten boj je potřeba vyhrát, takže se ta inflace sníží opět do toho pásma 2 až 3%, co jsme měli za posledních prostě 20 let, takový krásný období v průměru, hezky inflace nízká a k tomu jsme hezky prosperovali jako ekonomika. Takže já doufám, že ta cesta tam samozřejmě je, ale teďka jsme v těžkém těžkém období.
0: Ozývají se názory, že inflace je teď na svém vrcholu. Jak to vnímáte vy?
1: Těžko soudit. Samozřejmě ten střední ekonomický prout je, že inflace na svém vrcholu, ale já se obávám, že... i možné je, že ještě uvidíme nějaká vysoká čísla, ještě několik měsíců. Samozřejmě dlouhodobě, když se podívám na konec letošního roku, že je vždycky těžký odhadovat inflaci z měsíce na měsíc, ale v tom horizontu, řekněme nějaký 9-12 měsíců, tak lze čekat, že inflace relativně rychle by měla klesat k jednociferné inflaci, dostat se na konci roku pod 10%. Ale to je jen jedna část pravdy, že samozřejmě ta inflace je vždycky počítaná oproti té základně. A když tu základnu máte vysokou, tak samozřejmě další růst cen už není tak vysoký, ač to tak jo, ve skutečnosti pořád je stejně draho. Jo? A, ale a, tam se obávám, že hlavní problém bude rok 2024 25 Jak rychle se podaří, aby inflace vlastně klesala z těch jednociferných hodnot k tomu inflačnímu cíli České národní banky 2 až 3 Já věřím, že se to podaří, ale nebude to vůbec jednoduché. A ještě je tam mnoho přechážek na tý cestě. Takže jedna věc, trend vypadá dobře, ale rychlost toho postupu zestupu, ta bude určena vlastně akcemi nejenom centrální banky, ale taktéž na straně fiskální konzolidace a taktéž dopadu do inflačního očekávání, protože vlastně dlouhodobé inflační očekávání je to, co vlastně rozhoduje o výšitý inflace. Když prostě máte pocit, že všechno zdražuje a bude dražší, tak samozřejmě utrácíte, nakupujete co nejdřív a tím samozřejmě to ještě dál podporujete a rostáčíte.
0: S tou inflací samozřejmě souvisí i úrokové sazby, takže je to docela otázka na tělo, ale jak to vidíte s úrokovou sazbou v rámci hypotečních úvěrů?
1: Tak dneska je 1. března, takový hezký, hezký datum, máme krásný sluníčko venku. 14 dní zpátek jsem byl přesvědčen o tom, že... Ty úrokové sazby, víceméně ty dlouhé úrokové sazby, které používáme na financování hypotečních úvěrů našim klientům, to znamená, my si vesměsbereme finance přes hypoteční zástavní listy z trhu. Tak ty sazby měly pokles, víceméně se trvalý pokles to na financování, což samozřejmě v nějaké chvíli se přenese na klienty. A Bohužel za poslední 14 dní právě mnohem vyšší inflační čísla z Ameriky a z Evropy. Bohužel vedou k tomu, že ty náklady na financování raketově rostou poslední 14 dní. Takže je velmi složité v současném prostředí mimořádné tržní volatility odhadovat, co se, co se bude dít. To znamená, já nejsem schopen teďka říct, kde sazby budou za měsíc, za dva, opravdu dlouhodobě si myslím, že ten, ten, ty sazby mají potenciál se snižovat. Hypoteční sazby jsou na 6%, když to za z zhledem byla průměrná sazba na hypotečním trhu 5,93%, něco takového pár minus, plus minus bodů, což je jedna z nejvyšších hodnot, kterou jsme viděli za posledních prostě, já nevím, 10 let, protože samozřejmě v roce 2011-2012 tak tež ty sazby byly kolem 6%. Takže to není nic, co by tady nebylo, to, co dneska prožíváme. Akorát, že máme za sebou extrémně dlouhý období, ty sazby byly nízko. A jak už to tak v životě bývá, není důležitá většinou absolutní hodnota, ale ta relativní. Ty lidi vlastně vidí, že se něco zhoršilo a vnímají to vlastně oprávněně, celkem úporně, ale ve skutečnosti ta absolutní hodnota nutně není špatně, protože 5 hypoték, tady bývaly, já když jsem si bral první hypotéku v roce 2006, tak jsem si bral taky za 5,6%. Jo, a, a samozřejmě... A, když bych šel ještě dál, tak bývají dvojciferný sazby. To hipotech, takže jako Nicméně, já, já věřím tomu, že když se podaří sklidnit inflační tlaky v ekonomice, tak přirozeně ty sazby, to financování, náklady na financování, ať už státu, tak bank, budou mít tendenci sestupovat a tím pádem vlastně vytvoří prostor pro snížení sazeb, hypoteční sazeb pro naše klienty. Já si to velmi přeji a pevně věřím, že se to, že se to stane v dohledné době.
0: Co poradit klientům, kterým končí fixace?
1: Tam je samozřejmě velmi důležité vždycky individuálně se, se poradit, hmm. v jaké situaci konkrétní klient je. V letošním roce je potřeba říct, že sice končí oficiálně, většinou to taky, že jednou za čtyři roky v průměru se ty portfolia přetáčí, protože průměrná délka fixace je právě někde kolem čtyř let, Tak je potřeba říct, že mnoho klientů už má fixaci před dohodnutou na letošní rok, ať už tím, že si zafixovali sazbu u své banky během loňského roku, případně se dohodli s jinou bankou, že budou například refinancovat během toho refixu někam jinam. Takže ten dopad je na ty klienty, kteří zatím nemají ty sazby zafixovány. A tam je samozřejmě důležité zvažovat, Jestli uh, vlastně změnit nebo nezměnit délku fixace, kterou si klient bere, protože většina klientů, jak jsem říkal, si většinou bere na pět, na pět let. Je otázka samozřejmě, byť tříleté sazby jsou v současné chvíli uh, o něco malinko dražší, protože náklad na financování kratších peněz uh, bohužel jsou vyšší, takže uh, uh, i proto sazby koncové, pro koncové klienty jsou malinko vyšší, tak je potřeba říct, že v okamžiku, kdy klient věří tomu, že sazby v tom střednědobém horizontu uh, tří let půjdou dolů, tak je opravdu na zváženou, si spíše kratší fixaci tří letou a vlastně po těch třech letech se to refixuje na a věřím příznivější, příznivější hodnoty. Ale zaručit to samozřejmě nejde, takže klient, který chce mít jistotu, byl zvyklý platit pět let, mít fixaci stejnou, on vlastně nemuset se o to starat, jenom pravidelně platit, tak si vezme pětiletou fixaci a vlastně do dalších pět let a, a má vystaráno. Zároveň je potřeba říct a mnoho klientů to neví v dnešní době a, díky zákonu o spotřebitelském úvěru hypotéky jsou flexibilní, to znamená, je možné splatit každý 12 měsíců až 25% vlastně jistiny hypotéky. To znamená, že pokud klient získá a, někdy nějaké prostředky, a, případně a, ať už vydělá z dědí nebo dále, tak, tak vlastně je schopen relativně flexibilně vlastně uplácet a tím pádem je snižovat tu splátku.
0: Na současnou situaci nějakým způsobem reaguje FED, Česká národní banka, po případě i ten stát. Jakým způsobem reaguje ČSOB?
1: Tak my samozřejmě e, inflace, jak říkám, se nám propisuje do nákladů na financování a my samozřejmě potom od nákladů na financování potom se odvíjí sazby, které obchodně nabízíme klientům. A samozřejmě v rámci refixace my vždycky zohledňujeme celkový vztah s ČSOB. Dá se říci, že klienti, kteří jsou s námi dlouho, tak samozřejmě mají lepší podmínky než, než noví klienti.
0: Dostali jsme se do prostředí ČSOB. Je pravda, že každá čtvrtá hypotéka je na udržitelné bydlení?
1: Ano, je to neuvěřitelně silný trend. Vlastně za rok 2022 jsme strojnásobili podíl hypoték na úsporné bydlení, kdy jsme se z nějakých 8% v roce 2021 dostali na 24% v roce 2022. A je vidět, že klienti vlastně čím dál tím více preferují udržitelnost. Ono samozřejmě udržitelnost má dneska i svoje ekonomické opodstatnění, protože ve směs... Ty nemovitosti, kterým my vlastně podporujeme křes úsporné bydlení, jsou ty, které mají štítek energetický A a B. A tam samozřejmě je výrazně nižší spotřeba energií. A při těch současných cenách energií, ať už vytápění, tak samozřejmě je to, je to, velmi, je to velmi, velmi významné. Takže je opravdu vidět, že. A to, co se na tom trhu událo za ten poslední rok, je vzrůstající tlak na kvalitu, v čem bydlím. A to znamená, ano, je poptávka po energeticky úspornějším bydlením novým. A zároveň vidíme, ať už přes hypoteční úvěry, tak například úvěry ze stavebního spoření, že je velký zájem o rekonstrukce a právě využití rekonstrukcí na to zlepšit energetickou efektivitu dané nemovitosti, ať už domu. Uh, případně, uh, případně uh, u bytových domů, to často dělají i družstva. Jo. To znamená vlastně je snaha vlastně šetřit na energii, protože všichni mají že dneska při těch cenách už se opravdu vyplatí investovat do zateplení, do změny vlastně v způsobu vytápění, čo přechází se z elektrických kotlů na teplná čerpadla, let, kde se i z důvodu, řekněme, energetické bezpečnosti vmění plyn za, energet, za, za teplné čerpadlo, samozřejmě zateplování a tak dále. To znamená, my na tomto trendu Nechci, že se vezeme, ale velmi silně ho podporujeme. Podporujeme ho i cenově, to znamená hypotéka, na úsporné bydlení. Má u nás o 0,1 lepší úrokovou sazbu a zároveň ty nemovitosti dlouhodobě, já si myslím, že to je výborná investice i pro klienty, vlastně investovat do těchto, řekněme, energeticky úsporných, tudíž moderních domů. Jo. I proto je potřeba vědět, že na tom trhu další věc, která je, tak samozřejmě náš bytový fond v České republice, nějakých 4,5 milionů nemovitostí, má průměrnou, průměrné stáří 46 let. To je samozřejmě u některých starších domů a bytový domů a bytů, tudíž je potřeba udělat zásadní rekonstrukce, aby se snížila energetická účinnost nebo zvýšila energetická účinnost a snížily náklady. Taktéž ale je potřeba říct, že to není vždycky dané, že z nemovitost, která je stará 50 let, tak je velmi už někdy těžký i vlastně technologicky to dostat až na úroveň a skoro podle mě nemožné. Nicméně je vidět, že právě ten sektor nových staveb ať už pasivních domů a případně energeticky a velmi šetrných a vlastně bytových domů, tak je hodně na vzestupu a vlastně dneska se dá říct, že i díky normám, tak vlastně všechny ty, všechny ty nové stavby, které se dneska produkují, tak mají vlastně úplně skvělé, skvělé parametry a tudíž samozřejmě dlouhodobě potom asi budou držet svoji hodnotu.
0: A čekáte ještě větší zájem o udržitelné bydlení? Dejme tomu, že každá druhá hypotéka by byla no, na udržitelné já bych
1: bydlení. Rád, aby jsme se tam samozřejmě dostali, nejsem schopen říci, jak dlouho nám to ještě bude trvat ale myslím si, že ten trend je celkem nezastavitelný a věřím tomu, že se, že se výrazně posuneme i v roce 2023-2024. Jak říkám, oni nám tom do určité míry pomáhají i normy, protože samozřejmě všechny ty nové stavby, které se dneska staví, tak vlastně splňují ty podmínky, ale vnímáme, že a chceme podporovat právě i tu tranzici z, to, z těch, vlastně u těch starších domů, tak aby vlastně jsme zvýšili úspornost. Fungování a zároveň tím pánem pomohli České republice splnit své závazky, které jsme dali z pohledu spotřeby úspory energii a spotřeby energie obecně.
0: Dá se tedy říct, že je tam zájem ze strany klientů, a zároveň podpora banky o to udržitelné bydlení?
1: Myslím si, že tam je ještě třetí faktor, zájem ze strany státu, který stát opravdu velmi podporuje a tam bych opravdu chtěl velmi pochválit, protože program Nová zelená úspora je věc, která dramaticky pomohla vlastně akcelerovat zájem o úsporné bydlení. Samozřejmě, až karohlí, můžou říct, to způsobily ty náklady na ty energie taky. Ale myslím že ten program je velmi povedený. Ministerstvům se podařilo sehnat opravdu velký zajímavý objem peněz. Ta ta čerpání té dotace je relativně relativně snadné a dá se se využít. A v okamžiku, kdy máte rodinný dům a, a máte prostě střechu natočenou, ne na sever, ale kamkoliv jinam, tak vlastně dává smysl dát na tu střechu fotovoltaiku, získat zajímavou podporu za nové zelené úsporám a vlastně začít okamžitě šetřit. Je to věc, která dramaticky podle mě funguje, a ekonomicky návratnost dneska uh, fotovoltaických elektrárn mezi pěti, šesti let je úplně super. Když si vezmete, že životnost těch panelů je 30 let, já jsem sám dával v listopadu, loni 2022 novou fotovoltaickou elektrárnu na střechu a uh, mám záruku 25 let na ty panely. Jo. To znamená, uh, vlastně za pět let je návratnost ekonomická a pak vlastně už budu uh, svítit uh, a fungovat uh, s elektřinou víc mi zadrmo, protože vždycky vyrobím víc, než potřebuju. Takže já si myslím, že to je opravdu jedinečná věc, která se povedla. A samozřejmě s tím souvisí i přechod na ty tepelná čerpadla, protože v okamžiku, kdy máte fotovoltaickou elektrárnu, tak v velké části do trochu vyrobíte víc energie, než běžně prosvítíte. A je potřeba to dáči dávat právě do ať už a, a teplé užitkové vody a vlastně ohřívat si vodu boileru, anebo případně přejít na vytápění. Takže to jsou věci, které si myslím, že mění. Takže stát je ten, který to velmi, velmi podporuje. Ze strany bank a KBC a skupina, což je majitel ČSOB. Skupiny, tak pro nás je top priorita udržitelnost a snažíme se ji podporovat napříč všema bankovními produktama. Zároveň některé věci jsme přestali dělat, přestali jsme uvěrovat některé sektory v rámci korporátního financování, to znamená například věci, které jsou spojené s uhlím, tak se ví, že ČSOB byla první, která vlastně vystoupila z toho biznesu. Takže myslíme si, že to opravdu dává smysl a je to o dlouhodobosti. My vnímáme, že prostě dlouhodobě. Je dobré, aby jsme podporovali klienty, aby tu transformaci udělali, protože klienti nakonec na tom ušetří a vlastně všichni budeme do určitý míry spokojení.
0: Další velké téma stavební spoření. Jak to, že bylo a stále je tolik populární v Česku?
1: Tak stavební spoření je velmi jednoduchý produkt pro klienta. Zároveň klienti potřebují si spořit. Naučit klienty spořit je vlastně jedna jedna z důležitých, řekl bych, funkcí státu nebo vlastně vychovat lidi, kteří jsou finančně gramotní a k tomu patří právě schopnost si plánovat a na to, aby jsem si plánoval, tak taktéž je potřebu plánovat finanční prostředky, abych viděl, jak s nimi do budoucna potom budu nakládat nebo co si pořídím a k tomu potřebu si připravy finanční plán a stavební spoření je takový jednoduchý finanční plán pro každého. Odkládám si měsíčně nějakou částku. Víme, že průměrná státní podpora je nějakých 1700 korun ročně, maximum je 2000. Kč. A klienti, kteří si takhle vlastně pravidelně odkládají, tak za těch 6 let, což je vázací doba toho stavebního spoření, tak si našetří někde kolem potenciálně až nějakých 140 tisíc korun, které potom vlastně mohou, mohou využít v rámci toho, když si třeba chtějí zrenovovat svůj byt, Če samozřejmě ty stavební spoření není zamýšleno primárně na to, aby si člověk kupoval nemovitost, ale aby si zrenovoval, právě zlepšil energetickou účinnost, právě využil i novou zelenou úsporám. I proto právě produkty v rámci stavebního spoření na té depozitní straně jsou hrozně důležitý, aby vlastně lidi se naučili odkládat si peníze stranou a právě je důležitý, že v okamžiku úplně ta vázací doba, tak, aby využili druhý institut toho stavebního spoření a to je zvýhodněný úvěr. Protože mnoho klientů vlastně ten stavební spoření bere jako spořící produkt. Ono je spořící produkt, ale v rámci toho celého principu je zakom- zakomponován levný úvěr na bydlení. To znamená klient, který si spoří, tak po nějakých čtyřech, a letech, když si spoří pravidelně, tak vlastně mu vznikne nárok na výhodný řádný úvěr ze stavebního spoření, který může být maximálně o 3% vyšší sazba, než je sazba, kterou dostává na tom spoření. Takže když klient má stavební spoření, já nevím, z roku 2018, kde měl tarif tehda u nás 0,5% spořící tarif, K tomu samozřejmě tam byla nějaká bonifikace ze strany stavební spořitelny, když pravidelně spořil a k tomu dostával podporu ze strany státu. Tak dneska ten klient, když se podívá do, svého, do svých systémů, tak uvidí, že má nárok na řádný úvěr ze spoření do výše té cílové částky a ta sazba bude 3,5%. A maximální rozdíl mezi depozitní a úvěrovou sazbou jsou 3%. A právě takový klient, který si naspořil těch 140 tisíc a měl cílovou částku, tehda se pohybovala běžně 300 tisíc korun, tak vlastně si může vzít na 160 tisíc korun úvěr za 3,5%. Takže má 300 tisíc korun a za to už se právě vydá pořídit třeba ta fotovoltaická elektrárna jo? spolu s dotací. Takže je to, je to věc, o které klienti ne všichni vědí a já teďka, co jsem přišel do stavební spořitelny, tak se snažím vlastně působit osvět, způsobit osvětu a vlastně daleko více vlastně odpromovat ten benefit stavebního spoření jako takového.
0: A je velkou motivací i ta státní podpora u stavebního spoření?
1: Tak je to samozřejmě jedna z motivací. Jo. Určitě v okamžiku, kdy úrokové sazby byly velmi nízko, což právě je to období posledních, řekněme, před posledních pěti let do roku 2020, tak samozřejmě státní podpora byl významný důvod, proč klienti vlastně si spořili. Nicméně dnes když se podíváte, tak ty úrokové sazby, které nabízí stavební spořitelny bez státní podpory, jsou 3% ročně, jo. na dobu 6 let. Let. To znamená, pokud vím, že já mám peníze a budu si pravilně odkládat, tak se mi zhodnotí 3 procenty plus mi tam další 2% efektivně dodá ta státní podpora, když využívám na maximum. Takže vlastně mám spořící produkt na 6 let, kde vlastně mám velmi hezký výnos i bez státní podpory. Ze státní podpory je to super, ale obrovská výhoda pro celý ten systém je ten, že vlastně ty depozita, které tady takhle státní spořitelní získají, tak vlastně my je půjčujeme pouze na úvěr na bydlení. My a stavební mají na zákaz ty peníze půjčovat na jiné účely. To znamená, je tam vlastně striktní provazba. My dostaneme od klientů, získáme depozita a těmi depozity financujeme úvěry na bydlení primárně na rekonstrukce, na úsporné bydlení. Takže jsou to věci, které vlastně je zaručeno, že v tom systému, který mu stát samozřejmě pomáhá, protože pomáhá stabilizovat tu depozitní bázi, tak vlastně za to získává účelové úvěry na bydlení pro opravdu jako set tisíce klientů. Jo, to znamená, jsou to menší úvěry, typicky 600-700 tisíc korun. Oproti tomu hypoteční úvěry, dneska průměrná, průběrný objem hypotéky 2,8 milionů. Ten účel toho Úvěru je úplně jiný, ale z pohledu dostupnosti, právě úvěry ze stavebního spoření mají tu velkou výhodu, že mají dlouhou dobu splatnosti a tím pádem dokážeme dát velmi nízkou splátku. A pro ty klienty často nízká splátka je vlastně ten nejdůležitější faktor. To znamená, když někdo chce zainvestovat, tak potřebuje, aby na té energii, ty nákladné energie energii, mu tak, aby mu to vykrylo vlastně i část splátky tomu vyčnu uh, z té splátky toho úvěru. A při dnešních sazbách. A u spoření a výši energetických, a řekněme, pladeb. Už to vychází hezky, že vlastně se dá udělat, že když klient zainvestuje, zrenovuje svůj domeček, zateplí, dá fotovoltaiku, změní tepelný čerpadlo, tak je schopen potom vlastně pomocí financování úvěru, kde ta splátka vlastně se mu splácí sama z těch energetických úspor. No. Takže si myslím, že to je taky další věc, která tomu docela hodně pomáhá. A dneska vidíme, že dramaticky narostl zájem o právě o ty menší úvěry ze stavebního spoření, právě o ty řádné úvěry. Nejenom kvůli té sazbě, která je opravdu extrémně nízká, 3,5 a 4,5%, ale taktéž prostě ty klienti vlastně vidí, že za relativně rozumý peníze 150-200 tisíc jsou schopni právě udělat docela hezkou energetickou transformaci té domácnosti.
0: V ideálním případě si ale spořit skrze stavební spoření a k tomu ještě investovat.
1: Já si myslím, že vždycky je to otázka toho, v jaké životní fázi jste, kolik máte peněz. A taktéž, kdy ty peníze vlastně budete chtít uh, použít, to znamená, k tomu je důležitý ten finanční plán, uh, abych věděl, že uh, teďka prostě potřebuji si, když jsem mladý člověk po škole začnu vydělávat, tak já potřebuji si naspořit na těch prvních 10, ideálně 20 ceny nemovitosti, abych si ji do budoucna mohl koupit tak potřebuju opravdu si udělat finanční plán, jak ty peníze naspořím a zároveň taktéž v okamžiku, kdy spořím delší dobu, tak je dobré, aby část těch peněz byla relativně likvidní a potom část peněz, které se zainvestují, tak aby se investovala na další, na další dobu a tím pádem vím, možná ty peníze nebudu šát. Takže je vždycky hrozně důležitý řešit likviditní stránku, aby když se něco stane, abych zase se nedostal do problému, že mám všechny peníze uloženo v dlouhodobých produktech, takže určitě doporučuji, aby jsme měli i ty spořící účty, aby klient měl to prostě rozdělený ty vajíčkách a by neby nebyli v jednou košíku, ale byly v těch více košících. Ale důležité je vlastně, aby si člověk udělal plán, vlastně, co tím chce dosáhnout. To není, ty produkty jsou o tom, aby člověk vlastně navedli do určitý míry. Proto myslím, že stávní spoření je skvělý produkt na trhu, že vlastně učí lidi finanční gramotnosti a vlastně odměňuje lidi za to, že vlastně se učí spořit. A taktéž víme, že je to velmi oblíbený produkt právě u mladé generace, tak tež dětem často spoří babičky, dědečci. To znamená, ano, ty děti potom, když jim 18, tak prostě už mají naspořené nějaké zajímavé prostředky. Třeba víme, že klienti v ČSOB, právě děti, dost často mají dvě až tři smlouvy za sebou, když jim 18 let. To znamená, ty peníze vlastně otočili několikrát a mají je připravený a to je vlastně potom takový zajímavý vklad pro to, aby potom mohli uvažovat nad vlastním bydlením.
0: Pojďme zpátky k hypotékám a do prostředí ČSOB. Co je hypotéční zóna?
1: Hypoteční zóna je takový terminus technicus. Principiálně je to místo, kde se snažíme dát klientovi na jedno místo všechny informace o jeho hypotéce, případně o jeho modelacích hypotéky, žádosti o hypotéky. Je to taktéž místo, kde umožňujeme klientům, kteří mají schválenou hypotéku, čerpat hypotéku. Když třeba staví klient tak samozřejmě uh, on nejdřív si koupí ten pozemek a pak začne vlastně stavět a potřebuje průběžně uvolňovat peněžní prostředky pro účely výstavby, tak vlastně je schopen sám si to vlastně zadministrovat tu žádost a podat přes hypoteční zónu a my mu ty peníze prostě potom pošleme na domluvený, domluvený účet. Takže je to vlastně způsob, jak ty, vě- ty administrativní část, ale i tu řekněme věc modelační kolem hypoték vlastně odbít na jednom místě a tak, aby klient to měl kdykoliv dispos- do hypoteční zóny se klienti ČSOB strašně jednoduše dostanou, že kliknou ve svém ČSOB Smart ve mobilním bankovnictví na ikonku hypotéční zóna, respektive hypotéky, a prokliknou se do hypoteční zóny. Samozřejmě to samé je možné z internetového bankovnictví. Takže vlastně je jednoduše dostupná naše hypoteční zóna a právě teďka v polovině února 2023 prošla zásadní inovací a řekněme, dali jsme jí nový kabát. Takže vlastně to prostředí je stejné jako prostředí v ČSOB Smartu. Takže si myslím, že pro klienty to bude naprosto přirozené se v tomto prostředí pohybovat a taktéž v rámci hypoteční zóny například tam máme řešenou okamžik, kdy klientovi se blíží refixace, takže tam vlastně klient se dozví, jakou sazbu má na další období, případně si může různě modelovat, když by třeba chtěl právě zkrátit nebo prodloužit délku fixace, tak jaký vlh to má na tu úrokovou sazbu potažmo splátku.
0: Pak mě zajímá další termín a to je pohodové splácení nebo pohodové splátky.
1: A to máme tento institut už dlouhá, dlouhá leta a je o to, že samozřejmě Přijdou v životě situace, kdy člověk potřebuje na chvilku přerušit splácení nebo snížit si objem výšší splátky. Například, sám vám narodí dítě. a Samozřejmě všichni víme, že když se vám narodí první dítě, tak to je taková situace, když všichni vám ještě většinou pomáhají. A když máte to druhé dítě, tak samozřejmě ten náraz toho finančního rozpočtu je ještě o to větší. A proto v takových okamžitých je možné vlastně využít tu službu a vlastně snížit si dočasně až na půl roku výši svojí splátky. A pak zase po tom půl roce se to vrátí nahoru a pokračuje se dál. Samozřejmě to, co, o co se sníží ta splátka, tak se vám jakoby zařadí nakonec splácení té hypotéky, takže to sice zaplatíte a nezaplatíte to, nemusíte to platit v těch šesti měsících, které jsou pro vás právě důležité z pohledu toho, že máte mimořádné výdaje spojené například s tím narozením
0: dítěte. Probrali jsme bydlení, udržitelné bydlení, stavební spoření sazby, inflaci, napadá vás ještě něco? Co byste chtěl doplnit?
1: Já si myslím, že jsme z těch těch ekonomických věcí probrali probrali hodně. Já co bych chtěl říct, že věřím tomu, že bydlení je jedna z nejkrásnějších starostí, kterou kterou lidi mají a rostí. A a, a za mě já mohu slíbit, že jak vypoteční mance, tak v Česobé stavební spořitelně se budeme snažit naše klienty maximálně podpořit, aby si mohli splnit svoje sny a ať už pořídit si nové bydlení, případně si vylepšit to stávající a věřím, že společně budeme mít krásnější bydlení všichni.
0: Se mnou byl Martin Vašek, generální ředitel hypoteční banky a ČSOB stavební spořitelny. Moc vám děkuji za rozhovor a za čas.
1: Děkuji za pozvání a přeji příjemný den.
0: Poslouchali jste, buďte v obraze z ČSOB.